0: Нажми, Нажми на кнопку, ну, ну что же ты не род, тебе больше не к чему стремиться.
1: Это откуда? Это что, пацаны? Что это? Это группа что? технологии. Technologies G. точно. Вот. Техноложка это твоя бабка. Такая смешная, не очень смешная.
0: Так, как-то Яна нужно мне, наверное... Ударить, я не знаю, а, обрезать? Обрезать? Нет, потом давай. Займемся этим после газа. Ну, Это просто очень громкий, а я не хочу, чтобы ты был слишком громкий. Ну, хорошо. Поэтому я сделаю вот так. И буду
2: сам громкий, ебать. Я, я
0: проверяю, насколько меня нужно тоже
1: обрезать. Ну что, слушайте, я бы закрыл тему Джона Уика, просто тут даже и темы-то особо нету, потому что все комменты про Джона Уика после нашего мира чайных ассасинов» Так назывался наш прошлый э, каст Шикарная обложка, Денис, молодцом Тут, конечно, несколько комментов для продвижения, несколько технических вопросов, почему у нас нет в аудио и так далее. Разобрались вроде.
2: Мне, к слову, очень любопытно, что вот, если обратить внимание, циферки не сходятся, 9 с кредитом не сошлись в этот раз, потому что что-то прям, вау, взлетело. Но у меня есть ответ на это. Я просто помню наше обсуждение о том, что вот все поражались, ты удивлялся. Про количество просмотров, да? Да, про количество просмотров. Короче, ну, типа, Джон Уик. Часть Payday. Часть команды, часть корабля. И такие... Они снова говорят про Возможно. И поэтому вот они слушают, сколько там удержания.
1: Слушай, ну ни одного, мне кажется, коммента, где упоминается Payday. Или вы все подтерли? Мы не говорим об этом, да. мы работаем. В принципе, Player One по делу наезжает на фразу Яна про то, что, ну, вообще-то, кооп-игры, конечно, это совсем другой уровень, не то, что эти ваши однопользовательские... Он сказал, что в кооперативе э, играть веселее, поэтому кооператив делает лучше, вот Возможно, но слушалось это. Вот тут есть даже отсечечка, может, сейчас включить, но не будем.
2: Я сейчас не вспомню свой цитат, но я уверен, что я не говорил, что Dow Sex или Ведьмак или что-нибудь
1: были не, бы не, лучше не с Коуп.
2: Space нет. показал, что нет, не были бы. Положа
1: руку на сердце, прямым текстом говорю, все мы очень любим однопользовательские сюжетные большие качественные игры. И маленькие тоже. И Побегать в Коуп. Не знаю, кто-нибудь э, смотрел э, фильм, который упомянул Игр Лак Warriors? Я о нем только много-много слышал семьдесят девятого года, и все отсылки в кеану Уик 4 сразу станут понятными. То есть ты слышал его именно в этом ключе?
2: Нет, не в этом, конечно же. Это игра есть еще по этому фильму. Не знаю. По-моему,
0: кстати говоря, Рок Рокстар делал. Не, не знаю, но я
2: не уверен. Угу. Короче, кто-то ее делал, и вроде как она, типа, считается тоже такая вот классика-классика. Культ. Но фильм, да, там про банды, которые воюют друг с другом. Ага. Они там еще такие все припанкованные, в красных жилетках, прикольные, ребята.
1: Ну, то есть, есть смысл. Но у меня, если честно,
2: есть ощущение, что, возможно, там сова и глобус имеют.
1: Мне кажется просто, что это
0: культурный, скажем так, артефакт не наших. Времен, широт и времен тоже. Нам будет не очень понятно, мы не сможем, скорее всего, в него вникнуть. С другой
2: стороны, он как бы приводит конкретные примеры, про губы радиоведущие,
1: например. 7,6 db Ну, кинопоиск, ладно, этот штатовский все-таки. На кинопоиске половиной тысяч оценок на MDB. Что это за офигенный чай? Ты только что пытался просчитать его.
0: Я охренеть просто, он какой цветочный. Это вот очень похож на вот тот, который нам нравится, который ты заказал. Милан Да, да, очень похож на другой. Это какой-то явно темный улун, ферментированный, он офигенный. Ну да, и я попробую его Извините, что перебил, я
1: просто был очень сильно... Это прекрасно, у нас чайкаст.
0: Сильно впечатлен неожиданным этим вкусом.
1: Это первый пролив, да? А он правда похож на чувак. На... это не пролив. На, 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 на вот тот. Блин, офигенно. Окей, okay, Warriors, действительно классика, 7.6 на MTB, это довольно много, надо, видимо, глянуть. Надо ознакомиться, получается. Ну, в принципе, тему Джона Уика можно закрывать, как, надеюсь, и самого Джона Уика. Да
2: что ты такое говоришь, тепун тебе...
1: Пусть будет еще 50 Джонов Виков. Короче, хлопцы, купил я Стиндек.
2: Доброго времени суток, господа и дамы Чайкас. Номер 234 в ваших ушах. Евгений Бойко строит э, гримасы. Привет всем. Иван Смирнов чешет бороду. Дарова, здорово. И Ян Грибович засчитывает текст, который не написал, но сочиняет прямо сейчас. И мы у вас в ушах звучим. Евгений хочет сегодня рассказать про Steam Deck. Я хочу вам рассказать про Resident Evil 4. Про ДНД и Тетрис поговорим немножечко. И про Марио задвинем под самый конец. Не
0: переключайтесь. Так весь говорят с подкаста еще? Да, нормально. нормально. Пойдет. Блин. У меня на самом деле в последнее время, Женя, мысли появляются такие, что вот, например, у меня есть много игр, в которые я бы очень хотел поиграть, но почему-то все не срастается. Это игры такие, ну, как ты говоришь, однопользовательские, большие, длинные. Это Pillars of Eternity, первый, который я не допрошел, второй там уже есть. Тирани, я тоже не допрошел в свое время. Тормин, второй, я не допрошел. Ай, сопню минера ты мишину. Да-да-да. И блин, я такой думал, вот бы у меня был все-таки какой-то девайс, на котором я мог. По этой технике, сидя на унитазе, например.
1: Стоит оно того или нет? Вот мой главный вопрос. Короче. Как я вообще до, этой, до этого дошел? Я, как вы знаете, уже довольно долго нахожусь в Польше. И в том числе, понятное дело, учу язык. Он довольно близкий к белорусскому. Имеет там и ну, много много близкого к славянским так сказать, языкам. Он является славянским. И тут какой-то момент я вспомнил, что вообще-то The Witcher... The Witcher 2 и The Witcher 3, или Ведьмин Ведьмин 2 и Ведьмин Ши, они-то были разработаны прекрасной польской студией CD Project Red. И у меня родилась гениальная идея. Ведьмак у меня куплен был на Switch. Лойку. И на PS-ку, да. На Switch и на PS-ку только. У меня родилась идея, как бы, вспомнить, как я в свое время Fallout 1 и Fallout 2 учил английский, и играл в английскую версию, просто вот играя в такого рода игры, очень хорошо прокачивался язык. Я поставил свой картридж в Nintendo Switch и с удивлением обнаружил, что картридж, купленный в Беларуси там 2 или 3 года назад, является российским регионом. Как результат, субтитры можно поставить, но языка на самом картридже нет. А докачать его теперь нельзя, потому что если ты заходишь... Нажимаешь на Покажите мне этот продукт Nintendo Shop. Да, тебе говорят: ой, а ваш регион больше не обслуживается. И как результат дабы я поставить физически не могу. А это Nintendo Switch. Она у меня не взломанная, вполне себе оригинальная и официальная. По этой причине два варианта: либо за 250 зло, короче, за full price, за 60 баксов купить диджитал-версию, которая не заложена никак. И там спокойно поставить польский. Либо купить Steam Deck, ладно, либо приобрести там на какой-то другой платформе играть. При этом на той же ps она была занята, собственно, девушкой, которая начала играть в Burning Shores. Уже это Horizon этот дурной, я решил, ну, пришел час, пришел час.
2: У людей так бомбит от этого Burning Shores, так горит, я бы даже сказал, от Burning Shores.
1: Чего? Ну, оказалось, что элой это. Так это не от Burning Shores у людей бомбит. А от их усколобил? Ладно, mm. не будем про это, а то у нас еще... Я, кстати, солидарен
2: вообще-то с тобой. Но есть просто дилемма небольшая у людей, которые без приукрас, да? Фаполи на как бы, героиню, да, представляя ее во всяких там э, действиях. А тут оказалось, что не пофапать не всё, В смысле? Запрещено. Законом
0: не запрещено. Ну как? Пофапать законом не запрещено, на что. Ну вот
2: все, типа у них звук разбитого стекла в голове. На
0: самом деле, Ян, я читал, что претензии они другого характера. Сейчас же все там про инклюзивность и все остальное, а здесь нет инклюзивности, потому что здесь нет выбора. А. Здесь только один вариант. Либо ты вступаешь в романтические яwalker, отношения Gross с пускай, девушкой, либо не вступаешь в романтические отношения ни с кем.
2: Это странно на самом деле. Мне казалось, что инклюзивность не, не, инклю, не инклюзив в эту сторону. Ну, вот видишь, как она
1: получается. Вообще-то, когда мы говорим про меньшинство, инклюзивность, она в первую очередь нацелена на то, что больше, условно говоря, игр выходят с, <с: <с <syllable> <Electric Levittim> Учитыванием этого меньшинства, а не то, что у тебя обязательно будут все варианты. И тот, который вообще принят. Но ну, мы не будем в это углубляться. Когда ты не diversity, ладно. Это, ну, формально можно, но мы же не в Mass Effect играем. Вот уже давным-давно вышла игра, да, и не одна, в которой ты можешь там что угодно, с кем угодно. Ну, почти угодно, и даже с инопланетянами. Особенно с инопланетянами. Так вот, слушайте, ну, собственно говоря, решил, что лучше всего будет купить Steam Deck. В понедельник я его заказал, в среду он приехал уже. А при этом это заказ со стима Вполне такой официальный, 256 гигабайт. Средняя версия, не 512, который там самый дорогой. Сколько миллионов злотых это стоит? Сейчас просто еще злотый укрепился. Самый дешевый Steam Deck, который без, ну, короче, 64 гигабайта EMMC. Он стоит 1899 злотых, а злотый сейчас 4,2, 4,3. Ну, 450 баксов. Тогда очень дорого получается. Ну, этот 600 баксов тогда получается. Короче... Вот Мне очень приятно, знаешь, говорить, я же говорил, когда мы с вами обозревали анонс... Мы уже знаем, что ты такое любишь. ...анонс Steam мы пришли к выводу, что э, это, ну, никоим образом не конкурент Nintendo Switch. Не потому, что он хуже или лучше, а потому, что это совершенно другая штука. И это факт. Это просто факт всех фактов. Начиная от эргономики и заканчивая тем, как ты в него играешь. Собственно говоря, первое. Вот я вам показываю, понятно, что наш слушатель не видит. Сейчас я Steam возьму.
2: Он показывает
1: кресло. Он, пищу. Он просто в 2-3 в раза толще. Он реально толще. Это понятно почему. Там стандартная, там AMD Intel архитектура X8664, да? там более-менее крутая видеокарта я не помню там какая амбэшная но просто по сравнению там условно говоря вот с интегрированным решением которое в свече это небо и земля Соответственно, для него еще нужно серьезное охлаждение. Вот тут огромный радиатор, тут еще выходит и тут. А, и как результат, он превращается, хотя по весу, ну, действительно, не сильно, он страшно весит, он превращается просто в бандур. Лопата. А, назвать это мобильным геймингом а, можно с большим трудом. Вот скажите, у вас в, в рюкзак. рюкзак вот эта штука поместится? У меня конечно, в мой фоторюкзак не поместится. Нет, она поместится вот так, вертикально, вертикально. Горизонтально я просто не кину. Нет, Поместить. со свечом я беру, так хочу этот рюкзак и пошел.
2: Ну вертикально в рюкзак обычно положить можно.
1: Тут у нас возникает следующее. Тут горило глаз, то есть настоящее стекло, да, как на там на айфонах и так далее. На всех вот Nintendo свечах и так далее у нас пластик, на который обязательно надо налепить защитный экран. Тут защитный экран не обязательно. Но как результат, если ты там не покупаешь защитный экран, если ты покупаешь, у тебя возникают, конечно же, вопросы сразу с тачскрином, там, визуальность, защитный экран будет царапаться. Если ты не покупаешь, ты будешь к нему относиться немножко иначе, да? То есть я реально ну, свич там могу кинуть там на, на диван, ну, упал и упал, ничего с ним не станет. Эта штука не... Ты, ну, к ней относишься совсем по-другому. Она больше, она немного тяжелее, она шире и толще. Как результат... Ты к ней относишься как пошел, лег в кроватку, подключил зарядку, возможно. Я, я сейчас про это отдельно расскажу и поиграл. И это круто. Как он пришел к тому, что это круто. Но это круто, да? не для тех, кто ожидает конкуренцию со Steam'ом. Ой, со Steam'ом, со Свич'ом. Никоим образом. То есть я просто, поиграв час-полтора Ведьмака, откладываю Steam Deck, беру Свич, и он маленький, удобненький, идеальненький. Понимаете, это такая противоречия. Вроде как, ты сравниваешь со Свич'ом, но его не надо сравнивать со Свич'ом. Свич — это идеальная портативная консоль, которую можно еще, когда тебе хочется чуть получше что-то, на или там с друзьями на большом экране, врубить в экран. Steam Deck это полновесный комп. Из-за этого он бандурный, он дорогой, и ты его боишься там куда-то уронить и так далее, и ты к нему относишься немножко иначе. Теперь про игры, народ. Ведьмак 3. Если полезть на форумы, изучить инфы, каким образом оптимизировать, э, вы должны понимать, это комп. То есть вы реально можете прописывать там вплоть до вольтажа бляха-муха видеокарты. Ну, ориентироваться на вольтаж видеокарты. Тут просто одним нажатием клавиши можно вывести статистику, так сказать, собственно, системы и э, во время игры. И в рамках этой системы там есть информация вольтаж, то есть потребление энергии. То есть если заморачиваться, и вы любите заморачиваться, то вы сможете продлить жизнь, э, так сказать, «Ведьмака» на одной зарядке до двух часов. Не густо. У меня просто на Nintendo Switch был и есть Ведьмак третий, который, конечно же, там выглядит ужасно, тормозит. Ну, не тормозит, выглядит. Три часа, и люди, когда узнали, что три часа, говорили, ну как, а почему не пять, вы что? Какая же это мобильная портативная игра? А тут час двадцать у меня. Я хочу, чтобы красивенько mm -hmm. было, чтобы там залоченное 30 или незалоченное 50 FPS, ну, на маленьком экране, это, на... ну, это нормально вполне. И я вынужден, ну да, играть тогда полтора часа. Или сидеть на зарядке. Это не портативная консоль для AAA игр. Пауэрбанки не решение? Ну, ну, решение, если ты считаешь достаточно портативным вариантом 500 грамм Nintendo Switch и еще такую же х***ню. Steam Deck. Я с ней на улицу не пойду. То есть я не вижу в этом никакого смысла. Со свечом я вполне могу пойти куда-то. Ну
2: как же? Выходишь на улицу, садишься на лав. Вот со свечом я так делал. И пацаны дворовые такие идут.
1: А есть поиграть? Подсаживаются, да. И давай вот этот. Свой достают. Свой достают? Это уже другая история какая-то. Ну-ну-ну. Ну, Ян, тут тебе виднее. То есть это действительно немножко другая ситуация. Например, когда я ехал в Ламбаршау не так давно, 4 часа. Ну, я взял с собой свеч все время мог спокойно играть с Switch. Не в Ведьмака, окей, я не в него играл, а там в Сатурни, ну, этот новый там, да, проходил. А в
2: самолетах нету возможности подзаряжать штуки?
1: Слушай, я на автобусе ехал, а возле меня не было розетки. А в автобусах нету возможности подзаряжать штуки? Есть, в некоторых есть. Вопрос не в этом. То есть Steam Deck с Ведьмаком я не смогу так сделать. С Fallout'ом смогу. Я запустил Fallout 2. Есть, конечно, вопросики, потому что тут вот этот тачпадик. Или ты можешь на экране, конечно, кликать. Ну, такое себе. То есть, тачпадик, он классный, но ты там все-таки немножко можешь не попадать куда-то и так далее. Но просто возможность взять с собой куда-то, не ноут даже, по сути, тоже мобильный гейминг, да, и запустить Fallout 2 и спокойно играть полноценно. Это дорогого стоит. Ну, как дорогого? 550 было. Ну, это дорого. Дорогого. Да. Я... Очень люблю любой гейминг. И вот этот новый форм-фактор для меня просто огонь. Я не хочу играть в Ведьмака, привязанный к дивану в зале на пояску, или к компу вот в кабинете на компе. Более того, в Ведьмака я хочу играть на джойстике. Соответственно, если я буду на компе, то я еще должен и джойстик притаврбанить сюда. Но это комп. Что значит комп? Да хера разных настроек, которые влияют на что угодно, то есть я включил этот DLSS AMD, шный, FSS или как он называется, не помню, FSR, FSR. у тебя там э, появляется еще 10 настроек, ты их начинаешь настраивать, бац, у тебя просто начинаются какие-то фризы, такой, блин, фризы, ну плохо, пошел погуглил, ага, вот это, вот это, вот это, окей, мне это нравится, вам это нравится?
2: Ковыряться в настроечках, в портативную консоль? Нет. Забейте. А это я, надо? я в
1: целом за это ПК-гейминг не очень люблю. Это надо. В том-то и дело. Это ПК-гейминг. Более того, это не просто ПК-гейминг. Это Linux-based ПК-гейминг. SteamOS, я еще не ставил Windows винду... и не планирую, потому что то, что я начитался, Windows нормально не поддерживается Steam Deck'ом. У тебя сразу же начинаются еще вопросы с дровами. Тут же ж, ну, все-таки не видюха GeForce там или AMD Radeon, да, то есть определенные видюха, определенные компоненты, на них надо поставить дрова и так далее и тому подобное. И теперь я понимаю, почему проваливаются все эти Windows консоли, да. Тут у тебя хотя бы есть сзади такая, ну, сзади за тобой, так сказать, Valve, такая система, которая пытается это все развить
2: ну, ты не прав, типа, Windows-based консоли, как ты их сказал, типа, моноблоки, там всякие вот эти вот коробочки и так далее, они тоже поддерживаются большими гигантами железа, которые делают дрова для всего, что выпускают.
1: Я ставлю на это железо винду, и у меня половина чего-то
2: не работает. Так это понятно, ну я это понимаю. Просто ты сравниваешь с виндой,
1: и это не... Проблема огромного зоопарка железа у тебя в PC-гейминге. И тут то же самое. Народ, текст, читабельность текста. CD Project Red, с которым, видимо, у Valve какая-то связь есть ну, довольно такая плотная с точки зрения действительно разработки и проработки этих самых, действительно добавила настройки, которая позволяет увеличить текст э, диалогов, текст выбора диалогов и текст диалогов, который появляется над головой. Но не подумала, что надо увеличить еще и текст надписей, бляха-муха, какую клавишу нажимать. И у меня отозрение зрение хорошее, но я просто вот, объективно понимаю, что там хреново видно. И самое интересное, ты можешь это поменять, но ты должен лезть в настройки, в файлы игры, вы понимаете, в файлы. Я прям помолодел, слушай, на 15 лет от таких рассказов.
0: Вот, вот, вот.
2: Скажи, а ты вообще работаешь в офисе?
1: Нет. Дома, да? Дома, да.
2: А куда ты его таскать-то будешь, типа?
1: Ну, на, в другую на... комнату. Вот вопрос мой, зачем? Очень простой момент, смотри, вот у меня вот сейчас кресло залочено, да, а вот сейчас оп, разлочено, я так шух. Я уже не дотягиваюсь до мышки, меня плохо слышно, да, я далеко. Более того, до микрофона тоже. Ты просто вот так откидываешься и не знаю, играешь в Team Ложишься на кроватку.
2: Ты ложишься на кроватку и вот так вот что ли его держишь над собой. Надо качать руки,
1: получается. В туалет идешь. Он огромный это факт. Но слушайте, эргономично, с таким форм-фактором, вот просто по размерам, это действительно. Вот я. Я читал, я не верил. В руках вес распределен настолько классно, что вот так вот можно и час играть. Серьезно, над собой держа.
0: Я вот тоже не верю, Мы тебе все еще говоришь. не верим, короче. Присылай нам Steam Deck, мы посмотрим. Он
1: действительно в этом плане классный. Минус, но он длинный, поэтому вот так его там неудобно держать одной рукой, но как Свич тоже. Свич я бы
0: не сказал, что удобно одной рукой тоже держать. Но мне неудобно.
1: Вот после этого ты скажешь, что удобно, да?
0: Не, ну, в сравнении это, конечно.
1: Ян, если ты задаешь такой вопрос, это означает, что для тебя не нужен, тебе не нужен Steam Deck. Вот и все. То есть тебе он точно не нужен. Если ты задаешь вопрос, а куда ты его возьмешь? Хотя у тебя и свеча нету, ты просто не знаешь, насколько классно пойти в туалет. <клес> я
2: знаю, насколько классно
1: пойти в туалет. И играть там в игру. Видимо, К третьего. Вердикт очень простой. Мне очень понравился Steam Deck, но я уверен, что он зайдет очень малому количеству людей, которые вот именно энтузиасты PC гейминга в том числе. А если вы такой и вам не жалко 500 плюс долларов, ну, хорошо, 450, если самую простую версию брать, то это классная тема. Вы будете иметь возможность поиграть и в AAA-игры, и просто в игры, которые доступны только на архитектуре x 86 Ну, короче, на AMD Intel архитектуре, да, то есть компьютерные. Но вы будете иметь те же минусы, которые вот имеете на десктопе. Ладно, не, не совсем те же. Все-таки тут имеется SteamOS, Proton, этот Virtual Machine, которые запускаются из коробки сразу же, и можно... Скажем так, на 80-85% ты ощущаешь себя как с консолью, но это не консоль, у вас не будет seamless experience.
2: Справедливость ради, ты сейчас и в ПК-гейминге на 80% ощущаешь себя как на консоли. Ты скачиваешь игру, жмешь играть и чаще всего играешь, типа. Ты серьезно? Абсолютно.
1: Это совершенно не так. Как-то не так. Ну, потому что я вот сижу сейчас перед компом, не вот перед ноутом, а вот перед компом, и, ну, наверное, каждую неделю, а иногда и чаще, обновляю драйвера NVIDIA. Если я какое-то время не обновляю, тот же Modern Warfare может мне сказать, ты дебил, не будем запускаться, или еще что-то.
2: Каждый месяц я обновляю прошивку плойки.
1: Ты не обновляешь ее, она обновляется сама. Ну, и здесь тоже. В том же Modern Warfare, когда ты обновляешь... Я просто как пример говорю в Modern Warfare. Когда ты обновляешь дрова, у тебя как результат э, начинается перезакачка шейдеров. Если ты об этом не знаешь и не выводишь себе там шейдер оптимизацион надпись, ты такой заходишь, ой, а у меня FPS упали со 120 до 50. Что случилось? А, а, Ай-яй-яй, давайте бывает. будем смотреть. Я очень просто скажу, что такое э, seamless gaming консольный и что такое Steam дековский. Ну, компьютерный, PC. На Стиме, не помню, там Danganron позапущен или еще что-то, я вот сейчас просто нажимаю клавишу Старт и через 3 секунды я в игре, 3 секунды, здесь клавиша, ну, вот это Power, это реально Power. Она просто вырубает Steam. После этого включаешь, он запускает заново систему.
2: Здесь это где?
1: На Steam Deck'е. То а -а -а. есть у тебя формально для того, чтобы у меня, кстати, вернуться в игру там в ПСКЕ, если она в режиме ожидания находится, и даже если не в режиме ожидания, кроме одного варианта, то, что она там обновляться пойдет, да, я тоже нажимаю, и через 15 секунд я в игре. Тут я пока запущу винду. Пароль введу, окей, okay, пароль, это моя спустя... проблема. Ну, винду, нет, не на Steam Deck в данном случае, а именно уже на компе. Ну, блин, я минуты две буду, наверное, суммарно там запускать, запускать лаунчеры всякие и так далее и тому подобное. Более того, вопрос даже не в этом. Вопрос не в том, как ты запустишь игру. Вопрос в том, когда она у тебя вылетит с ошибкой. У меня на Steam Deck, на Steam Deck на свече, наверное, за вот эти все годы, ну, был, может, один какой вылет, может, два. Сколько у меня вылетов хватает на компе?
2: Справедливости ради, на консолях тоже... Такое бывает,
1: случается. Такое бывает, это от игры может зависеть, но проблема в том, что на консолях это обычно зависит только от игры, а на компе к этому добавляются еще возможности косяка в системе. При этом, Ян, ну уж кто-кто, а я человек со 160 с чем-то играми в Стиме том же. Запущенными одновременно. Нет, я сколькими в Гоге, в Epic Games и даже, ну ладно, Xbox Game Pass не будем брать Я так сказал, как
2: будто это много. Я думаю, тут у Ивана Касарь, наверное, там или два.
0: Только вопрос, я в них не играю, но это
1: другой вопрос.
2: Так я тезис-то не понял. Говно получается этот Steam Deck? Слишком много запускается или что?
1: А, нет, Steam Deck классная тема, если вам нравится PC-гейминг, условно говоря, как концепт. Даже не PC-гейминг, Linux PC-гейминг. Для вот этих людей это обязательная штука, да? То есть там еще разбираться в этих виртуал-машинах, залазить там, перепрошивать что-то и так далее. Кто хочет. Но это же не обязательно. Да, это не обязательно. Но что обязательно, это понимать, что это комп. Короче, для меня, да, Steam Deck действительно показал очень большую разницу между консольным геймингом, пусть даже портативным, и PC геймингом, пусть даже портативным. Yeah, я люблю PC гейминг в том числе, поэтому я очень доволен. То есть, но я при этом понимаю, что, блин, тысячи людей, которые такие, ой, у меня есть Switch, дай-ка я куплю Steam Deck, типа, играть более красивый Ведьмак они будут плеваться.
0: А, еще настраивать, что-то копасывать. -а -а -а. э,
1: настраивать не обязательно, но просто они запустят, и у них будет 25-30 FPS на стандартных настройках. Очень красиво. Тормозит. Да-да-да, -а -а. будет. Ой, ну тормозит. И за это я отдал 700 баксов. Да-да-да, так да. и будет. Таким
0: образом, чтобы не париться, я могу спокойно покупать себе стимдек и играть с ним визуальные новеллы, в RPG, там, я не знаю. Вот Все. World 1. От World 1, да.
2: Иван сможет наконец-то пройти лучшую RPG
0: в мире Dagget Alliance 2. Gold. Если они ее доделали нормально,
1: адаптировали. Кстати, вот вам, вот вам простейший минус. Любые игры, которые э, имеют Слишком э, довольно. Не-не-не. Наоборот, слишком новая компетитив шутеры какие-нибудь. Ты просто физически не запустишь. Ой, блин, чувак. Ну.
0: Компетитив шутеры мы
1: не собирались Эти... запускать.
2: Ты да? один в них играешь во всем мире.
1: <связь> я знаю, но я не могу физически поиграть, не ставя винду, в Battlefield 2042 в дороге. К слову, знаете, что я думаю вообще-то? вот Нужен,
2: короче говоря, гаджет, аксессуар для, для Steam Deck, который будет продаваться в комплекте. Знаете, вот как для туалетной бумаги держатель. Нужен держатель для стимдека, который ты на липучке вешаешь на стенку. На стенку, да. Да-да-да, да, да, на плиточку. И он там всегда стоит, подзаряжается.
0: Розетку обязательно. Да-да-да.
1: Поддержка для пауэрбэнка. На всякий случай. Ну, потому что, кто его знает, насколько тебе там припрет-то посидеть. Может, и три часа. И
2: ты, короче, когда уже видишь, что пару не заканчивает заряд, ты его берешь с собой, когда выходишь из туалета. И потом с ним приходишь в туалет, соответственно. Да. А SteamDick тебе все время там ждет. А еще надо, знаете, как сделать? Надо, чтобы свет, когда включаешь, он уже запускался.
1: А, да, чтобы
0: быстрее.
2: Давайте на кикстартере сделаем стартап, ребят. Мне кажется,
1: взлетит. Когда-то в туалетах, особенно в сортирах на улице, лежали газеты. Ты мог их, ну, почитать и использовать еще как-нибудь. Steam Deck я так не советую использовать.
2: Оно должно во включатель врезаться, да? И, короче, смотрите, включатель обычно, вот он перещелкивается вверх-вниз, да? Но есть специально, короче, есть вот типа внутри кнопки еще кнопка. И ты иногда нажимаешь просто переключатель, а когда ты идешь вот по делам, ты нажимаешь с кнопкой. И тогда типа включается Steam Deck. Чтобы он не включался за зря, просто так. Я сейчас подумал об этом, видите, я продумал все.
1: У Яна, короче, все понесло. Все понесло. Изобретатель просто Понесло, иди, иди. На Steam Deck, иди. Вы,
2: вы не представляете, просто я в детстве мечтал о том, чтобы у меня когда-нибудь из плитки выдвигалась клавиатура, когда я иду посрать, типа, и там вот была клава, мышка, и я, типа, вот сажусь. И монитор. Да, и на двери, чтобы был монитор. Нужно нажать сигиштальты гештальты закрывать.
1: Steam Deck это мой обучатель польского, да? Потому что я взял вечер второй, третий, я взял Dine Light. Это все вообще-то польские игры, поэтому там сразу есть хороший, качественный пользователь. Да, Дайлон решил не а... брать вторую? Deadline Дайленд пока не брал, потому что там есть отзывы не очень. А, наш EGS. Нет, так EGS что, он ну, запустил, запустил. Но, 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 когда я вот смотрел настройки под Witcher и Dying Light, чтобы было 60 FPS и было удобно играть, я наткнулся на то, что Resident Evil 4-то очень оптимизирован под Steam Deck. Невероятно. Правда? И там тоже 60 вполне себе выдает. То есть это вопрос вообще-то не к Steam Deck, это вопрос к вам, Разработчики к нам? А, ну не к вам К вам-то ладно, с вас взятки гладкие
2: Мы разработчики переключателя который... и держатели для Steam Deck
1: Поэтому я, я как человек, который говорил, что постараюсь поиграть, чтобы мы сегодня смогли обсудить Не, ну постараюсь. Не поиграл Не получилось Я старался Слушай, ну он подготовился, он
0: купил Steam Deck себе Неплохо Что ты, чего ты еще хочешь, Да,
1: но я хочу вот знать, а стоит ли его брать вообще? Ты его прошел? Абсолютно точно да.
2: Я в этот раз его прошел пять раз. А зачем? Пока Почему что. Иду Почему сейчас на шестой много? заход.
0: Да. Платину выбиваешь или что?
2: Да. Потому что я уже об этом рассказывал, когда мы говорили про виллэдж. Ладно. Ты ушел, да? я пошел брать, что-то. Я уже рассказывал, что Капком просто умеет сделать так, чтобы тебе было интересно выращивать трофей. Тебе. Мне, потому что там открываются новые штуки. А нам? Да, тебе тоже. А трофеи — это во вселенной <связь> Resident Evil, это, как правило, еще и что-то открываемое. Ты открываешь новые там, ну ладно, костюмчики — это хер бы с ним, но ты открываешь новые пушки, например, с которыми тебе просто интересно поиграться. Я вообще скажу так, что в четвертой части у Capcom вышло сделать хороший и очень залипательный геймплей. Ты выходишь в первый раз вот на эту площадь деревенскую, да, классическую, культовую, где первое сражение и потом бинго, и тебе не хочется, чтобы оно заканчивалось. Типа, ты залипаешь в геймплей, потому что весело стрелять зомбаков, весело стрелять им там в голову, в руки, в ноги, они они реагируют на это все, как в пятой части было. Ты можешь из-за этого тоже строить не комбо, но связки некоторые из своих приемов. Типа там, выстрелил в ногу, он взялся за ногу, подбежал к нему, дал свертухи, он падает на землю. И там, допустим, еще ножом можно его дорезать при помощи специальной атаки. Нож расширили очень круто. Типа теперь с ним тоже интересно играть. Тебя бьют в рукопашную. Ты можешь парировать атаку с помощью ножа. Ты можешь резать на наотмашь, типа просто всех вокруг себя. Ты можешь резать тычком, но быстро зато.
1: Угу. Но для этого надо встать вот в стойку, эту классическую. Насколько четверка отличается от оригинала? Не считай. Понятно, графика понятна, там есть и плюсы, и минусы. Выглядит да. она очень хорошо. И звучит она очень хорошо. И играется
2: она, как ни странно, вот я же говорю, очень хорошо, очень весело. Типа, вообще, у меня было мнение такое, что четверка по отношению к пятерке, она вот вводит кучу. Ну, я имею в виду оригинальная. Она вот вводит кучу новых механик, она перерабатывает вообще все, что было в резиденте, переставляет все с ног на голову, но игра типа норм, но в пятерке эти же механики все просто доработанные. И, соответственно, вот выглядит как четверка такой хороший заход, инновации и все такое, оно все меняет, все здорово в этом смысле, но пятерка в этом же смысле... Дорабатывает и выглядит просто вот, ну, геймплейно,
1: играется лучше. Блин, то есть ты считал в свое время пятерку лучше, чем четверку? А,
2: Во-первых, да, но, конечно же, я осознаю, что она чем дальше, тем меньше похожа на survival horror в принципе, да? Типа, и хоррор
1: вообще. Ну, шестерка вообще, ну, это боевик.
2: Да, да, шестерка боевик. Пятерка, в принципе, тоже боевик уже. Потому что там нету хоррорных элементов, там буквально он... Один, наверное, и то с натяжкой такой очень сильный. Типа, ну, нету там страшных элементов. В четверке они еще были. Но короче, я говорю о том, что четверка ремейк выглядит так, как будто бы они сразу же сделали пятерку в этом отношении. Качественный геймплей, качественный геймплей, вылизанный геймплей. Вот такой, что ты его ощущаешь, ты его. Познаешь, и типа нету такого, что, знаешь, вот есть элемент, но он пока что еще работает тяп -ляп, можно куда-то там докрутить, оно все работает как надо, типа, как часики. Стоит вообще сказать такую штуку, ремейки, да? Ремейки для чего запустили? Для бабла, конечно же. Ремейки запустили для того, чтобы э, подтянуть историю старых частей до вот этой вот приземленности, около реализма, да, чего-то такого вот, мрачности новых частей. Семерки, восьмерки, в частности, да. Ага. Оно слишком оторванно выглядело. И сейчас, когда выпустили вот ремейк второй части, например, оно очень приземлилось. Оно очень стало вот такое мрачное, атмосферное. Есть вероятность, что первую часть они тоже захотят ремейкать, хотя это вот... Э, еще э, раз? Да, да, об этом фанаты просят уже сейчас, типа потому что есть э, потребность перевести это за плечо, чтобы было все в одном стиле и чтобы пережить эти же ужасы, теперь, когда мы увидели, как это бывает, да, как это можно, оказывается.
1: Ну, это VR, это VR. Ну, это VR и это... Все ж от vr -а второго.
2: Ну, вот восьмерка сейчас есть под VR и четверку сделают под VR двойку вот сделали, классно. Исходный продукт был классный, я сейчас акцентирую вот это вот, и получился классный новый ремейк. Потом, через год, вышел ремейк тройки. Вышел посредственный. Точнее, он неплохой, он тот же движок, он та же механика, накидывают новую, типа, если кто не знал, в тройке оригинальный Джил научилась уворачиваться от ударов там, да, научилась перекатываться перед ударом и садиться на коленку и стрелять сразу же отдачу, все, в общем-то, на этом все инновации. А, нет, там еще были сюжетные решения, но вот их почему-то в ремейке не стало, кстати говоря. И, наверное, это на это ответ это скорость разработки и... и издания игры. Это через год после двойки. Короче говоря, исходный материал был проходной. Это был спинов, который резко переменили в тройку. И ремейк вышел тоже проходной по многим причинам. Его, типа, фанатское сообщество не очень любит. Ну, мы не про него, окей. Я просто к чему подводил, что четверка-то, исходный материал был классный. Все очень любят. Это, типа, одна из таких вот... Любимейших частей в серии всех фанатов
1: Мне не надо, получается, четверку старую брать Лучше просто новую и, и все
2: It depends Почему depends? Потому что при всем, при том, насколько она классно играется Насколько она классно ощущается, звучит и выглядит В ней порезали многое Mercenaries вышла, ну, вышел, точнее, режим Mercenaries позже Уже есть, но он тоже обкоцанный в оригинальной игре там были Эйда, был Вескер, за которого можно было погонять, и он там типа своим этим Тайгер Бловом чувака отправлял просто в конец карты. Это было кекно, это было очень здорово посмотреть, как может выглядеть такой суперсильный наш чувак, который там э, на суперскоростях пятая часть потом гоняет, как за него играть. И я очень ждал Мерценарис, э, чтобы посмотреть конкретно и это тоже, но его нету. И эйды там нету. И эйды там нету, потому что нету компаний за Эйду. В оригинале их было две, которые открывались после прохождения. Это вот к вопросу о том, что были у Кэпком, они всегда были очень крутые. Типа ты мог пройти игру и открыть еще одну такую же игру, условно. А там было две. Типа, там было две компании за Эйду. Одна маленькая, побочная.
1: Так они собираются выпустить ее, я так понимаю, просто отдельными деньгами.
2: Да. Я не знаю насчет оплаты, насчет деньгами ли, но они ее точно выпустят отдельно. И, и если честно, я подозреваю, что да, деньгами, потому что почему бы
1: и нет. Вот так вот. Капком был, но скорился.
2: Ну и на это как бы намекает, во-первых, отсутствие ее в мёртвонас. Второе, это концовка игры, в которой она буквально говорит Леону: э, "Мы идем Separate Ways с тобой". Она проговаривает название, типа все такие. <гас> И ничего не открывается <связан> По поводу еще Мерсенерис хочу проговорить чуть-чуть Во-первых, я, как вы знаете, апологет и фанат этого всего дела И там нет коопа, если что Кооп появился только в пятерке В четверке, короче говоря, что классно Есть несколько героев Мерсенерис И они все играются по-разному Я не имею в виду, что у них разный расклад оружия Я имею в виду, что у них прямо есть свои мувсеты у них есть то, как они обходятся там э, с ножом, с оружием, да, типа, а еще они добавили э, накапливаемую шкалу ульты, которая каждый, у каждого героя своя, которая тоже меняет геймплей. Там, например, Краузер, за которого ты раньше бегал с луком бесконечным и э, время от времени мог превратиться в бабайку, чтобы один раз ударить э, этой культяпой его рукой. Здесь это вот теперь ульта, которая накапливается, а лук — это не бесконечный Но нож, он ножом, короче, выписывает комбухи, как Джейк в шестой части. Uh -huh. Типа комбо-ножом, он просто такой врывается, там, рывки делает какие-то. Луис, за которого тоже можно теперь поиграть впервые в серии, кстати говоря, он ставит динамит, и это тоже меняет геймплей полностью. Типа он ваншотит всех этот динамит и ты его должен вот стратежно э, накопить, поставить вовремя, и ты можешь его взрывать сам. Ханк — это вот такой трушный Resident Evil 5 Experience Mercenaries, когда ты бегаешь, стреляешь в голову, подходишь, сворачиваешь шею и продолжаешь комбо таким образом. И типа вот это выглядит очень круто. Типа это вот выглядит как э, Mercenaries 5-й части, типа когда у каждого героя свой мувсет, каждый герой вот такой вот интересно посмотреть, как он играется, да, и плюс... Есть маленький сегмент, где ты играешь... Э, вот, Короче, в оригинале там был сегмент, где ты защищаешь домик вместе с Луисом. Все помнят, культовая сцена прикольная. Здесь есть еще одна сцена, где ты вместе с Луисом приключенствуешь. Типа ты вот идешь из точки А в точку Б, он с тобой, как напарник. И у него есть и. Подожди, ты имеешь в виду в, в сюжете? Да, в ремейке, в сюжете есть вот такой эпизод, где он, э, и, и бегает с тобой, он остреливает зомбаков, он использует свой вот этот мувсет новый, в рукопашную там, да, и он типа не тупой, в отличие от пятерки оригинальной. Я сейчас сказал оригинальный, потому что у меня есть ощущение, что все вот эти вот вещи, которые я сейчас перечислял, они подводят вот к ремейку пятой части, намекают, типа, на то, что оно может быть. И главный намек, на самом деле, немножко спойлер, но я не знаю, стоит ли его здесь подставлять. В самом конце Уэскер сидит перед мониторами, и у него на мониторе там эксела из пятой части нарисовано, место, где растут цветочки mm -hmm. из пятой части на другом мониторе нарисовано. И, типа, очевидно, что этот парень готовится вот туда, в Африку, доставать свой продженитер вирус чтобы Ура Борус и Complete Global Saturation.
1: Ну, это не спойлер.
2: Но при этом фанаты требуют единичку, фанаты требуют девяточку, фанаты требуют код Вероника. И поэтому, мне кажется, ремейк пятой части может подзадержаться. К слову, игра гигантская. Угу. Она, типа, очень большая. Несмотря на то, что я говорю, что там порезано что-то, да, чего-то не хватает, она очень большая. На 18 часов у меня
0: заняла первое прохождение. 18 часов это не очень большая
2: Не, ну, Last of Us Как бы я понимаю, у нас всегда есть Но это
1: большая, правда, игра В смысле Last of Us Witcher, да любой у тебя, блин да, Нет, подожди, ну, Это open это
2: world нету. это не считается Типа это линейное прохождение Все-таки, да, мы говорим о линейном сюжетном Прохождении игры, да, Last of Us Вторая, но это все,
1: из таких примеров Ну, чарты 4, у тебя тоже Будет двадцатка
2: Ну, ладно, ладно, окей я просто имею, так сказать, в поле зрения пятичасовые игры, вот. И опять же, если сравнивать с «Резидентами», типа, на лучший ранг раньше требовалось там полтора-два часа. На лучший ранг сейчас требуется пять с половиной часов. Ну, типа, можно соотнести. Не знаю,
1: я что-то не убежден все равно. Ну, ты просто не... А ты выиграл вообще в «Резиденты»-то? Ну, я виллаж проходил, все. Это тоже виллаж, кстати. Это испанский вилд. Да, да, да. Там тоже деревня. Но там нету твоей жены и ребенка. Зато там есть. Тареста. Ну, слушайте, это, конечно, хорошо, но. Да, без но! Что я могу сказать? Лучше настолок, особенно каких-нибудь ДНД, ничего нет. Вы согласны? Как человек, который единственный из нас играл в D&D
0: за последние три года, <сих> я, конечно, согласен. А пьян не играл уже, все уже, не ходил никуда.
2: А Я пытаюсь посчитать, мне кажется, да, мне кажется, три года уже прошло.
0: Просто как раз вот последние три года мы проходили кампанию официальную, этот, Descent to Evernos", который по факту, можно сказать, приквел к Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 сюжетку делали на исходя из этой кампании, как вот ну, что там происходит, собственно, в Baldur's Gate и что тут дальше происходит. Официальная кампания, я очень свежо у меня в голове, как они строят кампании of за кост, как они строят сюжетки, что там происходит, в каком порядке это обычно происходит и как повествование собственно структурировано. Поэтому, когда я увидел, что уже у нас в кинотеатрах прокатывается новый кинофильм по Dungeons and Dragons, который как-то... Монор Монт по-моему, да? Монт Честь среди этих воров. Вот. И мы, конечно, знаем, что воров чести нет, но это совсем другая история. Я, короче, взял и пошел. С женой пошли в кино и провели сколько там? Два часа, по-моему, с чем-то, с небольшим. Ну да, да-да-да. Провели прекрасное это время в полупустом зале. Как... Потому что пиратские версии. Пиратские версии — это, это плохо, это факт. Это факт, это, это факт. плохо, и оно прям в глаза бросается. Наверное, из пиратских версий, на которые я ходил в последнее время, это было самое красивое. Не Пантера? Не Пантера. Пантера мутноватая была. Здесь размытие было, когда быстрый какой-то экшен происходил, то не всегда.
2: Битрейты не додали.
0: Что-то непонятно, короче, что происходит. Но, честно скажу, это не такой комфорт, было раньше или как вот могут наши какие-то слушатели, которые в других странах находятся <существом> ощущать, там не знаю. Ну это понятно, да.
2: Надпись в начале фильма подготовлена кинокомпанией Вестерна или что-то <существует> такое там.
0: Вестерн что-то там фильм с Казахстана же, она, да, то есть это... наверное, да, Наверняка. скорее всего. Ну, просто такое впечатление, что вот копии, которые показывают на этом на экране, они не предназначены для этого. Угу. Нелегально, в принципе, а... Просто технически не так, да. То есть угу. Это реально как будто ты там апскейл какой-то смотришь с более низкого разрешения, что-нибудь в таком
2: духе. Причем не апскейл, а просто... Scale. Скейл <смех> скиллы, Растянутые просто вот.
0: и, и в каких-то фильмах Это ногам убьет, То есть это блекло то блеклая, неконтрастная вот.
2: А там поди еще просто а какие-нибудь просто... HDR Записи крутят на не-HDR Аппаратах или наоборот
0: Ну что-нибудь такое, я не знаю IMAX
2: вот. опять же У нас вот что не запись была то Adapted for IMAX И ты такой, ага, да
0: <смех> <смех> а, Но это так, лирическое отступление что я могу сказать про кинофильм? Это, наверное, один из тех фильмов, которых почему-то так не хватает в последнее время. Он позитивный максимально. Там постоянно какой-то драйв, вообще веселье. И, ну, в целом на этих, на позитивных. Я не помню, кто там э, студия какая бы его делала. К счастью, не Дисней. Иначе мы бы заметили,
2: мне кажется. Это мумия?
0: Это, в принципе, мумия, да, можно так сказать.
1: Так и думал. Почему муми?
0: Ну, по настроению, настроению. По настроению, по, настроению по, по драйву, какому-то муми. Но я давай сначала отступлю от самого фильма, отложу. Ты вот лучше ты про него расскажешь, про сам фильм, okay. а я пока с точки зрения человека, который, для которого ДНД это не пустой звук, который много лет имеет стажа, в нем играл, водил, У меня еще свежи просто эти <laughs> воспоминания, это что долбанную компанию трехлетнюю мы добили не так давно. Вот. И, соответственно, что я могу сказать? Почему это хорошая экранизация ДНД? Почему это, наверное, самая лучшая экранизация ДНД? Вот то, что там, вы видите в трейлерах, вот эти отсылочки, типа там, что вот у нас мимик есть, вот у нас есть этот Олбир, как его? Медвесов? Садомед? Чел медведь, Это мемные какие-то существа, которые э, сейчас почему-то особенно популярны, ну, как бы они в, в рамках поля массовой культуры, типа вот Савамеда раскопали, он, по-моему, с первой редакции вообще, а потом его не было, потому что это максимально всратое существо. А сейчас его раскопали, сказали: смотрите, какое всратое существо, безарды такие зыклись, и включили его в официальную пятую редакцию, типа он там есть где-то в этих... И включили его в... Как в Book of Monsters, короче, в этот сборник этих... Монстр Мануал. Монстр Мануал, вот. И, естественно включили фильм тоже, потому что это прикольно. И смотрится впечатляюще. Там есть все эти самые, ну, расы. Расы разные. Понятно, что они там есть, но они там прям, прям разные. Там есть прекрасный тифлик в одной из главных ролей. Просто лучший тифлинг, наверное, <laughs> на экране. Есть, ну, эльфы, полуэльфы. Ладно, это все понятное дело. И мне прикольно, как они гномов туда добавили. Они их сделали прям вот Именно гномов, не дварфов. скеленных людей просто, маленьких таких. Потому что они по факту такие и есть реально в этом самом, в каноне, в играх и впрочем. Все друг с другом дружат, большие люди выходят замуж за маленьких гномиков, и все это прекрасно, все счастливы. Ну, как бы каноничное злобное зло в качестве антагонистов, эти красные волшебники, это как бы достаточно популярная злодейская сила, в принципе, в Айруне. Uh -huh. Ну, как бы, это все наш любимый Forgotten Realms сеттинг, который мы знаем все больше, чем все остальные сеттинги и D &D официальные, потому что у нас был Never Winter Nights, у нас были Baldur's Gate, Wind Dale, и вот это все но в этом мире происходит. Само действие основное в Never Winter происходит у нас.
2: Dark Alliance решил не упоминать.
0: Все, что я сейчас обрисовал, это поверхностный слой того, почему мне нравится этот фильм, как ДНДшнику. Если спускаться глубже, мы видим, что у нас самое важное, наверное, на мой взгляд, это то, как построено повествование вот этой партии главных героев. Как они идут к цели, которая им поставлена в самом начале. Они идут, ну, как мы, наверное, привыкли в играх в принципе. Они говорят, вот, нам нужно решить эту цель. Мы не знаем, как ее решить, но есть человек, который знает, возможно, знает, как это решить. Вот ты приходишь к человеку, он говорит, я тебе, конечно, что-то подскажу, но ты сначала сделай для меня вот это. И по вот этой цепочке из каких-то взаимосвязанных квестов мы так катимся, и это реально как в игре. Они реально так пишут сюжеты. У тебя будут обязательно какие-то там э, схватки случайные, схватки не случайные, месилово какое-то пвпшное и все что угодно. Но даже это не самое главное, на мой взгляд. Это как бы структура общая. То, что мне больше всего понравилось, зацепило вообще в самое сердечко, это то, как Пати решает проблемы в этом фильме. Они их решают как игроки. Они их решают максимально всрато и нелогично. Это офигенно.
1: Да, и при этом сами персонажи... Ну вот, пляхом, это Барбарка... Как я забыл, как имя. Это же просто, ну вот прям. Ну давайте как, крушись ломать, да? Архетип, да? Кстати, это довольно важный момент в фильме. Все персонажи главные, да. У нас есть какой-то еще более главный Крис Пайн, потому что вокруг его личной ситуации крутится проблема. Но к концу я не ощущал его, как вот основной центровой персонаж
2: Звездный лорд.
1: Нет. Да, действительно, есть, ты прав, есть немножко и вот «Стражей Галактики», вот, вот эта вот компания, она разношерстная, и она классная. Действительно, динамика между этими персонажами
0: в команде, это очень похоже на динамику между персонажами в реальной игре. Люди, которые за столом сидят. Потому что тут есть человек, который формально пати-лидер, Крис Пайн, которого играет, когда спрашивают, ну, что ты, в принципе, делаешь, вот, как, как ты можешь помочь нашему делу? Он говорит, ну, я, типа, это план придумал. А что, если план провалится? Ну, я тогда придумаю еще один план, типа. Вот это его формальная работа, потому что он Барт, Это, кстати, могли бы обыграть, наверное, чуть больше,
2: «Жди режиссерскую
0: версию». Да, да но там чуть-чуть совсем было такое. совсем. Но сам факт в том, что Барт реально это персонаж, который больше все-таки заточен даже не на суппорт, а на социальные интеракции какие-то в городах, там типа интриги, расследования. Вот эта тема.
1: Слушай, я вообще сейчас подумал, баффл он мораль своим баффал. Ну да, да, в принципе. По сути, основная фишка то, что его задача была мотивировать. Вот. Да. И он мотивировал. У него это получалось.
2: Понятно. Иван предвзят к бардам все понял. В смысле, я за
0: барда играл не раз, и ты тоже. Идеи по разрешению конкретных ситуаций были от каждого, от каждого игрока, как оно в идеале и должно быть. Ты сказал игрока? Ну, игрока, да. В данном случае я просто не могу разграничить. Мне кажется, что вот эти персонажи, а там есть это прям игроки. Ну, типа, что это игра? Меты нету никакой. Нет, к счастью, <laughs> это оставим все-таки для фильма Геймерс следующим который, возможно, будет. На мой взгляд, это, наверное, лучшая экранизация не только ДНД, но духа ДНД. Вот. Дух весь mm -hmm. прям чувствуется полностью.
1: Ну, собственно говоря, я даже не знаю, что тут добавить, потому что это очень подробно все описал, а по сюжету и не хочется проходить, потому что, блин, да, в ДНД играют ради, так сказать, интеракции, коммуникации, просто классно провести время, но, наверное, фильм по ДНД смотрят в том числе... Ради сюжета И он там классный и интересный Он дает возможность раскрыться персонажам Содержит достаточное количество смеху И для тех, кто вообще в ДНД ничего не понимает При этом, вот как ты, Ваня, сказал, да, Имеет очень много таких отсылок Которые должны вызвать улыбку у тех, кто в ДНД что-то понимает Приятно тут то, что действительно в данном случае это не просто сеттинг для того, чтобы срубить бабла, наверное, потому что ДНД таким сеттингом и не является, все-таки это э, нишевый продукт, да? Ну, да, очень много фанатов ДНД, но, э, наверное, все-таки меньше, чем у нибудь Марвела и так далее, в отличие от ДНД ты не можешь сам там находиться, но за этим очень приятно наблюдать. По-моему, очень неплохо сделано. И единственный минус, раз уж Ваня рассказал про составляющие успеха данного фильма, это то, что он, к сожалению, насколько я понимаю, не очень успешный.
0: Ну, такой пока очень медленный старт. Я смотрю, сколько сейчас? 162 миллиона, по-моему, бокс-офис. Ну, такое.
1: Очень важный момент это то, что 7,6 на MDB. а это много для такого развлекательного, по сути, кино. 90 на томатах. Очень качественные оценки как критиков, так и зрителей, но, к сожалению, видим, что пока что не добирает, бюджет у него под 150 миллионов, явно есть еще маркетинговый, да? А собрал, да, 162. Ну, то есть сейчас он в минусе и в очень серьезном. С другой стороны, не так давно еще вышел и, возможно, доберет на длинной дистанции, а потом уже на каких-то стримингах. Ну и, скорее всего, с такими оценками компания все-таки задумается про возможность продолжения, просто, например, с меньшим бюджетом. Будем смотреть. Кстати, это третий фильм. Четвертый. Да, четвертый даже фильм. Я так понимаю, первый, второй, третий, которые вышли еще на заре 2000-х, были... Средники.
0: Я все три не смотрел, я первый смотрел, наверное, лучше всего, он, ну, был uh -huh. середнячок фэнтезийный, максимально дженерик, uh -huh. то есть там был Джереми Айронс как э, этот самый антагонист, такой харизматичный достаточно, и я помню, что там был Марлон Лайенс как черный эльф, uh -huh. и все, больше ничего не помню.
1: Я вот тоже Такое... очень, очень плохо его уже помню, но...
0: Очень шатковалка. А второй, третий, они, по-моему, были вообще Direct to DVD и такие очень, очень низкопробные. Да. Я очень надеюсь, что этот фильм доберет на длинной дистанции, что он медленно стартовал, но будет выносливый достаточно и наберет еще, еще, еще. Потому что да, это прекрасная да. экранизация и отличный развлекательный такой вот блокбастер. Можно сказать,
1: что летний, но сейчас весна, да? Да. Я соглашусь. Ян, мы тебе рекомендуем посмотреть... Тебе понравилось. Ну,
2: несите его, несите его сюда. Грузите прямо
1: в эти глаза, да. Потому что, в принципе, мы привыкли к тому, что либо это классный, обласканный критиками, очень серьезный фильм, либо это что-то развлекательное, и если мы это хвалим, то нам потом прилетит э, от кого-нибудь со словами «Да что это за развлекуха х**ня какая-то, дайте мне какую-нибудь нормальную драму». Вот. А тут э, можно не оглядываться уже на критиков и зрителей, все там хорошо у него. Э, единственное, да, с кассой, с кассой надо разбираться, поэтому а ну-ка пошли, а ну-ка пошли в кинотеатр.
0: Я вот прям на самом деле хочу его пересмотреть. А, а
1: толку-то? Они-то пойдут,
2: а в бокс-офис этот ваш ничего не, а, ну, не ну, пойдет. Ну, не,
1: я сейчас даже, да, я не, даже не о том, что его добьют именно в странах там, России и Беларуси, это <laughs> не, не угу. так много, не такой большой, не, не такая большая касса в любом случае в этих странах, а в целом, в целом, я думаю, что вполне себе получится у них, а, ну, в ноль выйти, в ноль выйти. А дальше стриминги. Дальше стриминги, а стриминги могут принести очень много денег, особенно с такими оценками. Я сейчас вспоминаю
0: просто некоторые сцены, и меня прям вот улыбку это вызывает на лицо сразу. там. бери
1: на с ним, сходи.
0: Смешно-смешно, но хотел сказать, что мы вот с тобой не, не упомянули, что там одну из ключевых ролей играет Хью Грант внезапно. Э, да. И Хью Грант как э, солидный актер с большим стажем, Последнее время, я думаю, все могут заметить, что он играет в последнее время всяческих мерзавцев, почему-то. Человек, который прославился как обычно в романтических комедиях всяких, сейчас он играет, ну, постарел немножко так, элегантно постарел, скажем так, и сейчас он играет мерзавцев в основном, ну, таких с юморком. Что там у Гая Ищи было в
1: «Джентльменах»
0: там и так так он в
1: «Фортуне» тоже играл. В
0: «Фортуне», да, в «Фортуне» вполне играл тоже. И мне кажется, ему это так нравится. Прямо от полиции видно, что он просто прется от того, что он может играть такие сейчас персонажи. Это весело, это причем не антагонист, это, можно сказать, скорее антигерой больше, наверное, который был раньше в пати этих ребят, но так получилось. Дополнительный слой какого-то такого легковесности, что ли, и приземленности всего этого эпоса. Да, <с> <с> согласен. Я без зрения совести рекомендую. Если у вас есть претензии, пишите в комментарии, я их все... Э, Удалю,
1: на... <с> 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 Нет, почему? Я их э,
0: контраргументирую все это.
1: Окей, ну слушай, ДНД, ДНД, да, это, в принципе, околоигровая тема, да, все-таки настолки, ну, в данном случае не совсем настолка, а, ну да. Как ты относишься к Тетрису? В Тетрис я играл, у меня был раньше этот
2: «Game
0: Brick». Геймбрик, то есть точно, там же написано был геймбрик на этой штуке, да? <laughs> да, да. Они почему-то потом всегда куда-то исчезают. Да, да. Ты в нее играешь, играешь, а потом она просто пропадает из твоей жизни, и никто
1: не знает где. Да, и ты не знаешь, где кто-то выкинул где-то, батарейки потекли и забей.
0: Посмотрел я уже дома фильм «Тетрис», на
1: Apple TV. На Apple TV, скажем так, да.
0: <свят>
1: Это прикольная тема. Я не знаю, мне как можно из истории Тетриса, условно говоря, сделать триллер? Ты знаешь, вот
0: я, в принципе, слышал, что история у него действительно была такая немножко непростая, именно вот у того, про что этот фильм, про то, как Тетрис Игра, которую сделал русский программист в Москве, она внезапно стала популярна по всему миру, как она, в принципе, попала во весь мир.
2: Я слышал, там были терки с правами то ли Nintendo, то ли какая-то игровая компания, которая вот себе их просто забрала. <с типа с ним один раз поговорив условно, такая, ну, значит, я могу распространять, монетизировать все это дело, и больше партнеров в этом не участвовал.
1: Алексей Пажетнов, действительно, находясь в Советском Союзе, имел проблемы с лицензированием, ну, с тем, чтобы нормально лицензировать, условно говоря, права на Тетрис. Как результат, одна... Слушай, это британская, наверное, компания, да? Американская. Миррор софт? Мирр, короче. Дейли Миррор, да? который, Ну, короче, медиамагнат, без разницы. Дейли Пьюгл тогда. Пофиг. Миррор софт, да. И чтобы палка была у меня на столе к обеду. Собственно, да. Один из медиамагнатов через, так сказать, торгового представителя, который действительно посетил Советский Союз и минимально договорившись с Пажетновым не с но
0: а с, с его начальником на заводе,
1: условно. Это все разрабатывалось-то в рамках, условно говоря, рабочего времени, возможно. Ну, нет, разрабатывалось но может быть, не в рабочем времени, но это Советский Союз. Ну, это Советский Союз. Да. Соответственно, все, что сделали, это, ух, все на благо партии. Мы имеем юридический триллер, да? Про то, каким образом Тетрис распространялся по миру, назовем так. С точки зрения прав на него, компьютерную версию, портативную версию, консольную версию, это, оказывается, разные вообще версии, и версию для аркадных автоматов.
0: Действительно, там была Нинтендо как один из главных участников вот этой всей борьбы за права.
1: Вопрос по теме No
2: топ Top, а Тетрис Эффект? Что с ним? Он каким-то образом монетизирует товарища Пажетного? Ну, конечно, конечно.
0: Я тебе больше скажу, сейчас все еще существует э, компания, которой Тетрисофт большинство этих прав принадлежит, и во главе которой, собственно, главные герои вот, этой, вот этого фильма.
2: Мой вопрос в другом был. Мистер Пажетнов получил свои гонорары, да. в конце концов?
0: А, да, он тоже во главе этой компании.
1: После развала или во, во время развала переехал э, с помощью вот этого Хэнка в Америку, и они основали компанию это Софт, или как она там называлась? Что-то в таком месте, да. В общем, да, и которая, по сути, и владела частью прав. Не всеми, но частью прав. И как... Но Ройалти, да, действительно, ему выплачивались. И, и Пажетнав же сам вроде уже умер, да?
0: Не, нет, нет, он, они все живые. И они, кстати, продюсеры, тоже исполнительные продюсеры фильма в том числе. Да, 68 лет ему сейчас,
1: да. 65 е это не такой, не такой старый. А, Хэнк Роджерс. Хэнк, Хэнк Роджерс, Роджерс был, да. нашли. Но, короче, это частично основано на реальных событиях, Uh. Визуальная новелла, да?
0: Как со всеми типа бояпиками это происходит. Там накрутили немножко драмы, чтобы это смотрелось интересно.
1: Есть юридический триллер, и он классно сделан. А есть Советский Союз. И это стыд, бля. Комментируй. Это клюква. При этом, мне кажется, она сделана ну просто специально, не в смысле, что мы так действительно себе представляем Советский Союз, а именно вот для какого-то вот. Типа, очень жестко или что? Да, в виду. да оно не жестко, оно просто глупо и трешово.
2: Раз мы говорим о фильме, может быть это реальное переживание тех участников событий, типа гипертрофированный, да,
1: но -то как он ощущается? Оно очень клюквенное. Ну, слушай, что ты включаешь в слово клюква? Это вот пропаганда на пропаганде и пропагандой погоняет.
2: Н нет, я включаю в слово клюква вообще противоположность скорее пропаганде. Высмеивание пропаганды, а не пропаганду. Типа там медведи на унициклах гоняют. В... Так это
1: есть пропаганда, это высмеивание Чего того, что там это? было. Типа. А. При этом в негативном свете всегда, потому что если ты это высмеиваешь в позитивном свете, ну тогда у нас скот Леопольд или там... Ну погоди, которые качественные продукты. Скот Леопольд. Наш ответ Скотту Пилигриму. Их-то высмеивать довольно глупо. Это качественно, действительно, интересно. В смысле глупо? Вон, вырезали из Atomic карта мультик. А там тебе показывают, все вокруг коррумпированы, кроме там одного-двух человек. Всюду слежка, всюду э, угроза жизни. При этом реально там ну, вот эта сцена про детей и монетку, ты просто сразу, как только он бросает монетку, ты понимаешь, что будет дальше. И сидишь пять минут и думаешь, ждешь, пока он расскажет. Одна из самых неудачных сцен. Да. Когда там его задерживают, это тоже клюква. Один КГБшник прибегает за другим КГБшником, чтобы восстановить советскую справедливость. Ну, это, это клюква. Это интересно смотреть, но... Я предвосхищаю, что некоторых людей это может задеть. Поэтому будьте готовы к тому, что половина фильма «Клюква».
0: С точки зрения справедливости, мне реально понравилось, что сейчас уже начали так делать, что если у нас в фильме русский, его играет русский. Это да. Или хотя бы человек, который свободно говорит на русском языке. Всех, кроме Горбачева.
2: Который свободно говорит на русском языке. Да,
0: да, yes. Ну, вот это Горбачев, а все остальные нормально. И Пажетного играет прямо русский актер. Хорошо. Так не только пажатного, мне кажется. Ну, это как центрально. Ну, и всех остальных
1: тоже, да. А еще, слушайте, ну, графика. Графика, в России, я понимаю, в России снимать нельзя было. Плюс, условно, Кремль ты больше нигде не покажешь во время военного парада, но выглядит. То есть они потом начали стилизацию действительно качественную. Например, когда погоня, там да, да, вот да, эти да. пиксельные эффекты. Это классно, это супер.
0: И оно превращается, типа, вот как в эти в игры, которые были на тетрисе там машинки что же были. вот
1: На Тетрисе был Тетрис.
2: В геймбрике
0: в были, геймбрике, разные конечно. Машинки, Мы же привыкли так, это Всякая
2: ерунда. Но это к Тетрису не имеет отношения.
0: Ой,
1: давай вот без этого. А? Это просто
0: стилизация как, как эффекты.
1: Не раскрыта тема геймпликов. Тетрис 2 выпускаем. Это будет теперь уже криминальная драма про контрафакт. Ну ладно. Действительно, это классно. Но реально графика вот для показа Москвы вот того времени, она просто резала мне, во всяком случае, глаз. Не заметил ничего. И, ну, выглядело, выглядело не просто клюквенно. Кстати, насчет клюквы еще добавлю. Во время, там, собственно говоря, любых погоний, парадов, там все серое-серое, типа, ну, Москва, О, да, серое, это как Лондон прям. А, но самое интересное, там реально в шинелях 45-го люди ходят такие uh -huh. военные, и ты такой смотришь, блядь, что это у вас? У вас Вторая мировая закончилась только что? Или у нас 89-й год, бляха-муха, где Горбачев там выступает, а через год уже не будет Союза. И люди в джинсах должны вообще-то ходить. Ну, в варенках, ну да. Ну, самые богатые, понятно, но все равно. Было забавно,
0: наоборот, когда гопнули Хэнка и забрали у него джинсы. Это было классно, это было классно.
2: Жиза.
1: Неплохой сюжет, и действительно интересный новый взгляд на ситуацию с Тетрисом. Учитывая, что и Пожипнов, и Хэнк Роджерс, как бы уже давно американцы, я думаю, они вполне себе нормально посмеялись. И вполне себе нормально заработали на вот этой ситуации Прекрасно заработали эту. И ничего против этой же клюквы не имеют Вы, если не боитесь вот таких ситуаций И таких вот образов позднего Советского Союза То ну, я бы советовал посмотреть Вполне себе Я так и не понял, каких образов? Типа
0: негативных? типа, да, стереотипно. уличающих
2: Советский Союз в том, что там было не очень хорошо, или что?
0: Концентрирующихся именно на этом, да.
1: Самый простой способ показать, что у тебя Алексей Пажетнов хороший человек. Покормить котенка. Никак не связанная с сюжетом ситуация, где он идет по серому городу, проходит мимо серого магазина которому стоит очередь серых людей. А, он из него выходит. выходит. Какая-то э, изможденная э, ну, среднего возраста женщина говорит, ой, как же, мне не хватило там чего-то. Курица не хватило, мясо, И он такой, ну держите, держите вам. И уходит. Это реальная ситуация,
0: Женя. Это было? Это реальная
1: могла бы быть ситуация, кроме вот того, что человек, который только что это мясо купил, вышел, его кому-то там отдал и пошел. Это стереотипнейший способ показать какую-то лабуду. Вот эта ситуация была не в смысле, что мне нечем кормить. Ну, люди не умирали с голода в 89 -м году в Москве. Не рассказывайте, давайте вот сказок. Они шли просто на следующий день и спокойно покупали это же мясо. Может быть, оно было не самого лучшего качества, да, им надо было постоять в огромной очереди, но вот этого не было. Не совсем так, же, Они бегали по всему городу, искали просто продукты. Да? Бегали по всему городу и покупали еще раз в Москве. В Минске такое было в
2: 2000-х ты бы сейчас типа тоже слышал такое, нет, в Минске все нормально жили в 2000-х.
1: Подожди, подожди, Ян, это Москва, во-первых. В Москве было до... ну, значительно лучше с, так сказать, продовольствием. Во-вторых, когда у тебя это единичный случай, это окей. Когда этот случай они еще используют показать нереалистичное поведение Важитного, что он такой ангел. А вдруг это было в реальности? Вдруг он реально вот выходил из магазина и отдал мясо. Ну окей, посмотри фильм, расскажешь, какие у тебя были в данном случае ассоциации. И третий момент, я повторюсь, у тебя идет бляха-муха, Парад на, класс... на Красной площади. Классной площади. И рядом ходят люди в, в каких-то, бля, как 50 е годы. Когда, вот, когда строили Берлинскую стену, вот тогда они таких вот в шинелях такого вот образца ходили. Все в все оружии. У тебя в центре Москвы люди при оружии. Армия ходит в 1989 году. Вы серьезно, во время этого самого? Ну, окей, если бы они вот туда шли, в, на, собственно, на площадь. Там просто как будто у тебя вот реально какая-то голод, холод, разруха, и армия всюду ходит. Все вокруг ходят, вот, ляха-муха с автоматами, и что-то там бубнят. Ну это, это выглядит реально
0: клюквенно, вот и все. Хорошо, подписчики, которые наши, слушатели, которые были в Москве в 80-х годах, расскажите, все-таки это близко или не очень? Ну было или нет уже, давайте расставим точки над «и». Я не знаю, ребята, я люблю клюквенный
2: морс Это тоже может быть метафорой Типа того, что было всрато Просто вот фраза «Было говно» И типа они такие «Хорошо, как показать говно? Давайте придумаем»
1: Тогда может быть Для того, чтобы наши слушатели Не сказали потом, что вы нам посоветовали такое рожно Мы сразу предупреждаем Там клюква Смотрите, просто сразу посоветуем Нет, я считаю, что мне очень понравилось Вот просто конец рецензии Мне понравился У нас тут новый
2: претендент на лучшую экранизацию видеоигры появился, вот буквально на днях. Кстати, это вот не считается, наверное, Не считается, это же не видео... экранизация. И ДНД, наверное, не подходит сюда, потому что не видеоигра, но хотя, наверное, близко, да? Ну, это ближе. Короче, мы с Иваном сходили еще на одно кино. Вот тот самый случай, про который он хотел сказать, и мы сказали, что позже расскажем, вот этот момент. Мы приходим за 5 минут до сеанса, находим зал... Никакой очереди нету, никакого, ну, тетеньки, дяденьки которые билетики принимают, никого, короче говоря. Мы такие, ну, как бы, может, они уже начали, да? Заходим внутрь, там еще тамбур тоже пустой, там никого нет. Открываем дверь, зал пустой, темно, ничего. И, короче, вот уже, типа, пять минут до сеанса, мы возвращаемся к ресепшену, спрашиваем, они такие... А, -а, а Марио, все, заходите, смотрите, да, конечно Такое ощущение, как будто они сами уже не поверили, что будет сеанс, что кто-то придет И вот, если бы не мы, кина бы не было Но мы пришли, порядок навели, все, кино произошло Короче, мы сидели там буквально человек, ну, где-то 10 было. 10, наверное, там за нами семья сидела, папа, мама, два ребенка и еще пара парочек, вот, все, типа это все люди, которые там были, это удивительно. Было бы, конечно, лакшери, если бы мы посидели вообще во всем зале одни, это было бы очень крутой экспириенс, я хотел бы такой. Жаль, что не Но, в общем, я к чему вы это все подводил? У нас э, появился новый претендент на лучшую экранизацию видеоигры, мне кажется.
0: Я я соглашусь, потому что на самом деле мне сложно даже придумать, к чему тут можно придраться
1: с точки зрения экранизации видеоигр. канону. К канону. Да, к тому. Или к, к тому... К...
2: Нет, не канону. Я
1: знаю, к чему придраться, к тому, что это мультипликация или это не мультипликация? Это мультипликация. Это... А, -а, а разве можно к этому придираться? Хорошо,
2: ты придрался, а я сразу же парирую. Типа, это не мультипликация, это 3D все-таки, да? И все персонажи, все герои выглядят идентично их игровыми постасим. Я сейчас поясню: типа, это... это логично. То, что я сказал, оно логично для всего, чтобы могло выйти. Но во всех таких произведениях всегда, особенно вот Соника вспомните, особенно первого вспомните, всегда есть вот этого, знаете, экстраполяция же лица и мимики исполняющего его актера на лицо и мимику персонажа. Здесь такого нет. А ты уверен? Абсолютно. Но лицо нет, а мимика. Ну, мимика может быть, но типа лицо точно нет, и лицо точно каноничное. Ну, всех персонажей, которые узнаваемые Они вот прямо точь-в-точь точь, Как в играх вот последних лет Я имею в виду там, да? Типа ты смотришь какой-нибудь Cinematic Super Smash Bros Марио там показывают, не знаю Тода, Луиджи, Пич, да? Они вот идентичные
1: Подожди, про что ты сейчас говоришь? Ты говоришь про то, что научились э, э, еще лучше липсинг делать для э, персонажей э, за последние 5-10 лет или что?
2: Нинтендо, она участвовала в создании и видно, что Нинтендо, она вот ну, она в принципе это дело любит, да? Железной Да, держала производство этого фильма, чтобы все было прям по букве. Типа, как у нас задумано, чтобы не портили, не меняли, не искажали.
1: Мне кажется, Нинтендо была и в каком-то 98... Ну, короче, когда и первый Марио вышел. Но после этого она ушла готовить вот это. Я
2: хочу верить, что нет. Потому что у меня Нинтендо помогала делать Детектив Пикачу и это, и все. И больше не было фильмов
0: с Я, кстати, недавно смотрел интервью с Джоном Легуизама, который играл Луиджи в том фильме. И оказывается Я этот фильм, оказывается, тот не смотрел С Бобом Хоскинсом и Лигой Зама Оказывается, он был на самом деле мрачняк. Да. Про криминал, да. типа, в реальном Нью-Йорке А ты
2: помнишь этих стрёмных гумбо? Это такие шкафы были гигантские У которых маленькие вот эти вот сплюснутые головы Они делали этих Чуваков из людей Типа сплющили? Я не знаю, что там конкретно происходило Физически, но они хотели из Марио и Луиджи Тоже сделать гумбы
0: Ужасная ситуация это пипец, у меня травма. <свят> <свят> не, ну это так, это отступление.
1: Так подождите, так а какую игру это экранизирует? А
0: это правильный вопрос? У нас есть на него ответ? Все. Это экранизация чего-то. Марио, Супер Марио, Супер Марио Бразерс 2, <свят> не знаю. Супер Марио World, там были. Супер Смеш. Супер Марио 64. Марио Карт.
2: История Марио тебе известна. Боузер похитил принцессу, Марио отправляется ее спасать. Здесь эта история рассказана, но я бы сказал, что это скорее экранизация супер... Если уж так нужно привязаться... Супер Смэш. Супер Смэш. Здесь раскрывается типа какая-то вселенная, да? В какой-то момент к команде присоединяется там не Линк, но Донки Конг. Они привязывались к ранним играм, к новым играм именно про Супер Марио. А вообще-то одно из первых появлений Марио это Донки Конг. Первое. Я не уверен. По-моему, там была еще одна игра про трубы. Где типа Чего? два уровня, там, типа, и эти купы там ходили. Я вот не помню, это было раньше или нет. Она еще коопная была. Неважно, короче говоря. Смысл в том, что, что она экранизирует сразу многое. Типа, она показывает и вот взаимодействие с Донки Конгом. Там есть отсылки к Марио Карт Точнее, не отсылки, а прям элемент, да, прям такой сегмент. Есть отсылки к Супер Смеш Бросс когда они сражаются там на ринге и должны выбить друг дружку с него.
0: Луиджи Мэншин. Луиджи Мэншин, да.
2: Типа Луиджи там шарахается по мрачному лесу и, и сразу считается, как он с фонариком ходит там. Вот-вот, и он найдет этот самый Мэншин и будет по нему также шарахаться. Типа это все очень хорошо считывается, но в целом оно просто играет вот на погружение. И это вот тот уровень, знаешь, вот сейчас нету таких э, больших каких-то вселенных, да, и фильмов по ним, где не было бы вот миллиарда отсылок, и чтобы тебя аж подташнивало от них. Типа, ты смотришь, вот первому игроку приготовиться, например, в какой-то момент меня так.
0: Может, Может просто
2: через да. край, <смех> ну все. Ну, я понял, типа, вы гики, да, мы тоже, я все понимаю, но. Перебор, оверкил. И вот, короче говоря, здесь, как ни странно, отсылок до жопы. Типа, с первого кадра идет вот там этот
0: Донки Конг на и фоне. И до последнего после. Фразочки
2: Сами, Марио, там, мамами ми!» и так далее. Но, типа,
0: отлично.
1: Но не торчит, типа, как лишний гвоздь какой-то. Ну, слушай, мы же сегодня тоже обсуждали ДНД, и там тоже не торчит. Я бы не говорил, что во всех фильмах...
2: Я к тому, что просто это последнее время много. Особенно вот Marvel. Особенно который вы Marvel. поминали. Там просто overkill этого всего. Оно, короче, для всех.
0: Еще больше продаж свеча. Еее. Это правда. Это
2: правда. Ты не представляешь,
1: как дети там вообще кайфовали на я могу себе представить. Но я на вас смотрю сейчас и представлю, как дети там Не так сильно, как мы с Яном,
2: Ну, я постоянно тыкал Ивана в бок. Такой, а это вот это, а это вот это. А это музыка отсюда, а это вот оттуда. Понимаешь, это вот реально штука для всех. Дети кайфовали, понятно почему. Потому что красиво, нужно звучит круто. И, в принципе, возможно, они даже были немножко осведомлены. Есть такое ощущение, что там за нами сидела семья, которая, может себе позволить, Nintendo Switch, скажем так, в семью. И, возможно, они представляют, что такое Марио. И, опять же, но в это же время с ними сидели родители, которые, я уверен, представляли совсем другое. Они вспоминали Nintendo, они, ну, или Дэнди скорее, да? И, типа, то, как они рубились вот в самой первой части. А фильм, он в этом смысле очень грамотно построен. Он начинается, и самый первый его — это то, как Марио и Луиджи, двухмерные из Нинтендо, выбегают вот на воображаемую сцену и типа поздороваются. Mm -hmm. Они там бьют, наверное, я не помню уже точно, бьют mm -hmm. кубик канонический, да, и просто показывают там Ви, типа, здравствуйте, убегают. Понимаешь? И в это время звучит мелодия из самой первой игры, это та 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 та, -та". Mm -hmm. Причем вот именно в той обработке, в NES. Uh -huh. А дальше переходит уже к 3D, и там другая ранжировка. потом они показывают э, рэпчик, под который они сделали рекламу, да, своего сантех-сервиса, Супер Марио Брос, типа. И это отсылка тоже, это отсылка к мульту, который был вот в 90-х, там, про Супер Марио, который вот там был лайв-экшен плюс мульт. Оно было дурацкое абсолютно, но оно тоже было с рэпом. Что-то
0: было такое, да.
2: И дальше, типа, оно просто наращивает слои этого вот отсылания к другим своим медиа, пока не приходит в Грибное Королевство, где звучит уже заглавная тема Super Mario 64, когда возле замка показывают окрестности, и ты узнаешь эту мелодию, если ты узнаешь, да? И если нет, там просто это эпически выглядит, и такое, ну да, Грибное Королевство прикольно, uh -huh. вот, и у них там тоже свои какие-то правила, интересно все построено, платформы летающие, все в них ориентируются, и это все так эклектично, странно смотрится, типа, Прикольно, прикольно. И вот оно на таком уровне дальше развивается, а сам мульт при этом, он построен просто такой, знаешь, как Шрек. При этом Шрек, угу. он диалогами тянул, типа вот мету свою, да, которая вот для взрослых была... А сценарно, он же был э, типа такой, ну, линейный, да? Да, да. Пришли к э, Шреку люди, он не хочет, там были люди, пошел в замок, дали квест, спас э, принцессу, а она оказалась Огром, ха-ха!
1: Ну ему и норм.
2: Да, но и совет да любовь, как бы все на месте, все классно, он разрулил там, победил злодеев. Здесь как бы вот такая вот тоже канва есть Боузер, который злодей, очевидно, с самого начала что он захватывает там э, пингвинья королевства, кстати говоря, из новых э, New Super Mario Bros. в ранних частях не было. Э -э, вот, и типа я подумал, что может быть это тоже мета какая-то насчет того, что не пошла игра, типа не взлетела, и они так, э -э, типа, этих пингвинов вот сразу же опускают.
0: Я просто для разнообразия, думаю, чтобы было показать, что он реально вот целое королевство захватил и пошел дальше.
2: Ну да, что он типа злодей, несмотря на то, что пошло дальше. У Боузера есть мотивация, он хочет принцессу Пич, да, во что бы то ни стало, но... Он, короче, влюблен в нее. Так это наивно подано. Значит, вот такой вот большой ребенок, который захватывает это вот королевство вначале, чтобы получить звезду, которая дает бессмертие. И ты такой думаешь, о, ну, Марио, все. Капец, типа, он же бессмертный будет. Что с ним делать? Это невозможно победить. А оказывается, он крадет эту звезду, чтобы подарить ее принцессе. Чтобы завоевать ее. И это так, не знаю, это так по-доброму, да, типа, получает... Ну, типа, они... Герои все это время собирают там войско, сил, объединиться против большого зла. А большое зло, оказывается, там пишет песенки романтические про то, как он безответно влюблен в принцессу Пич, типа. И однажды она все-таки заметит меня. Я подарю ей звезду. И она поймет, что я крутой, типа тоже. Блин, я не знаю, я сейчас рассказываю и расплачусь, короче.
0: Это... Очень трогательно, согласен Это очень трогательно, да в и... ну, причем это... реально для всех возрастов максимально Я, ну, прям даже вот этот аспект истории Он дает глубину немножко и антагонисту Что это не просто злой там, кто он Черепаха-дракон из другого мира А ну, реально вот персонаж, какая-то персона Со своими переживаниями, со своими какими-то стремлениями Максимально человеческими, понятными и базовыми Вообще на самом деле и реакция его, соответственно, тоже наверное, понятна, и, наверное, каждому будет.
2: Да, да, ну и типа вот, и я говорю о том, что реально оно вот таким образом становится, ну, для вообще всех, типа, все кайфанут от этого. Мне кажется, вот сложно найти человека, который придет, посмотрит и такой «Ну,
0: что-то там не дотянули». Ну, ты знаешь, я нашел. Нашел. Это критики. 59 на автомат А что <смех> они говорят? Мне вот прям интересно. Они говорят, что он реально такой какой-то, ну, плоский. Рафинированный. И неинтересный в плане именно сюжета, что какие-то скучно. Скучно в плане сюжета. Они в основном на это напирают. И чисто отсылки, и ничего больше нет в этом. 96 зрителей. Ну, критики, <смех> значит, что-то не выкупили. А еще он абсолютно несовременный с точки зрения западного настроения а -а -а. того, что в этих... Сами... вообще-то
2: нет. Там Вон. принцесса Пич, между прочим. Сильная независимая женщина. Очень сильная, очень независимая. Она всегда Гораздо более
0: сильная и независимая, чем в первой игре
2: И чем Марио изначально. Он приходит туда лошпеком, который прыгает, толком не умеет. Мне обидно было,
0: мне было обидно, что братья Марио на самом деле так себе сантехники. Они пришли и сразу пофиксили все вообще-то.
2: Если бы не злая собака.
1: Так, а давайте без спойлеров, а? Без Ладно. спойлеров, так, yeah. это за травочка,
2: видите, что-то там пошло не так. Потом. Yeah, yeah. Он э, считывается так вот по-доброму, приятно, он выглядит шикарно просто, я же говорю, вот это вот соответствие его канону, да, типа вешнему виду, и то, как они двигаются, это, знаешь, это вот, такой вот уровень э, анимации, синематиков именно, на протяжении всего фильма. Это очень здорово, типа, он очень красивый, он очень красочный, глаз радуется, правда, но что больше еще меня лично порадовало там, типа, 60% вот того, что мне там зашло, это музло и то, как они с ним обошлись, это, конечно же, большей частью референсы в сторону старых тем, но это аранжировки...
0: Ну, не только старых. Мне кажется, там вообще все... Ну, нер... я
2: имею в виду уже, уже сыгранных старых. В этом смысле старых. Типа, да, там от самых первых до самых последних играют. И причем там в какой-то момент врубается, типа, музло из Донги Конга. Дон! Конг! Донги -кон -дон Конг! Типа, вот эта вот <с дурацкая тема, которую только линию не постибал на 64.
0: Слушай, я, на самом деле, потом еще тоже смотрел какие-то перечисления того, что там было... Там, когда эти купы играют металл, это тоже было в Bowser's Fury. Да? Да, это реально Я не знал этого, я не играл.
2: Ну, короче, да, с музлом обошлись очень с большим пиитетом. Все эти темы, да, были сочинены, но это другие аранжировки. Они встроены в повествование, очень круто, и типа всегда всплывают к месту. Типа вот, когда показывают Грибное королевство, тебя играет аранжировка темы Super Mario World. — Логично. Угу. И типа вот, вот такое, вот там, Mario Kart, там тоже динамичное что-то играет. Мне кажется, что из Mario Kart, но я плохо помню. — Предположим, эту, что да. — Эту музыку, да. Вот про Киконга уже тоже сказал. И типа оно вот музыкально прямо очень вот так знаешь, по вот, знаешь, по-мьюзикальному вот выглядит. Типа оно от одного, который к другому идет как будто бы это большая вот такая музыкальная постановка.
0: — Там типа даже вот еще до вот этих всех э, попаданий «Сказочные королевства» они идут по канализации, там так нет-нет, да и будет там туда, 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 туда. да на заднем плане. Причем оно тихонечко. Не в лицо тебе кидает эту отсылку, она там вот где-то рядышком проплывает. Это такой нифигасе.
2: Какая-то просто вот типа эмбиент, и на ней там пианинка где-то на высоких, но ты знаешь, если ты знаешь эту мелодию, ты узнаешь этот перебор. If you
0: know, you know. Да-да-да, ты мог не заметить, на твой мозг заметил. Но даже если ты этого не понимаешь, оно все равно дает картину, восприятия вот этого всего сюжета и подчеркивает его, знаешь, и, наверное, как бы близко к уровню какого-то старого Диснея, может.
2: Да, 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 я соглашусь.
0: Музыка, наверное, тут тоже часть повествования, но акцентирует то, что происходит. Вот.
2: Ну, типа, она очень, во-первых, уместная, во-вторых, она очень красивая, просто вот ее слушать приятно. И я, мы потом смотрели, мы досидели до самого конца, мы посмотрели титры. Кодзи Кондо, который композитор вот э, серии, да, Э, как это сказать, не канонически, а... Ну, Изначально, да. Он супервайзил музло, типа он за всем этим тоже приглядывал и следил, чтобы все вот оставалось правильно. Это очень чувствуется, но вишенкой на торте, блин, является написанная песня Боузера, которую исполнил Джек Блэк на пианинке, там типа Там пять человек и писало! Мы потом в титрах это увидели. Пять человек, вот эти вот простенькие четверостишие, которые вы слушаете, такие, ну, там текст такой простенький. Пять человек выверяло, чтобы слова были на месте, чтобы все было наивно, чтобы э, оно не скатывалось ни в пошлость, никуда, чтобы вот Боузер, глупенький черепах, который любит э, человечиху, мог такое спеть, сыграть э, и чувствовал это.
0: Ну, один из этих пяти человек — это Джек Блэк, а второй из этих пяти человек — это Джон Спайкер, который басист и продюсер T-Nation D. Он, собственно, на клавишах и играл
2: Это штука, которая у вас из головы просто не выйдет никогда, если вы услышите
0: Максимальный такой общушной червь и это прекрасно, потому что это, как мы любим, в принципе, у на 6D, Большую часть песни. она простая, она понятная, и она запоминающаяся Это бы офигенно
1: Я бы сейчас ее
2: сыграл, если бы гитара была под рукой Вон гитара
0: Давай Давай, че Так что,
2: Дэну? Эй! Поехали one is for my true and only love, Montagor, Denis. Dan, you're so cool, and with my style we're gonna rule. Dan, Chicka, I love you. chicka, I
1: love you.
2: Mario, Luigi, and a donkey come too. A thousand troops of Kubo's couldn't keep me from you. Princess, then. да Дэнчик, 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 да Дэнчик, Данчик.
0: чи да да чи да чи да чи
1: Так слушайте, может мы просто музыку-то в играх более качественно разберем? Вот а то мы только под конец об этом подумали сейчас. Может, даже гостя какого позовем?
2: Это отличная идея, <свят> <свят> Я бы даже попробовал позвать одного специалиста, возможно, на эту тему, Это я? который, возможно, известен
1: нашим зрителям
2: больше, чем Иван.
1: Мы же не знаем, получится ли у специалиста Ну да, это интересная идея Я за, голосуем, я за, единогласно Я увидел, что все проголосовали единогласно Вы не проверите Тема музыки в играх Это же кладезь срачей Ой, это же кладезь Интересных обсуждений
2: У нас то, что не тема, то кладезь срачей Ой, да ладно Есть о чем, правда, поболтать Давайте так и сделаем. Вот такой
1: вот вам э, тизерок. Окей. Ну, в таком случае ждите нас через две недели в ваших ушках. Но пока, наверное, расходимся. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока. Всем пока.